0: Allahu falā wa ma yudzillil falā hadiyalah. Ashhadu allāh illā llāh, wāḥdahu la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya illa wa antum muslimun. Wa qulū qaulan sadida, yusrih lakum ⁄ Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Amma Para jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Melanjutkan pelajaran Kitabul Haji Bab fadlihi wabayani man furido alaihi Kita sampai di hadis 599 Di hadis 559 Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah membawakan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ayuma sobiin haja anak kecil manapun yang dia sudah berhaji sobi ya anak kecil belum balik, thoma bala al kemudian dia sampai usianya sudah dewasa al hinsa pada asal katanya artinya dosa, artinya dia sudah sampai dihitung buat dosa begitu, berarti sudah dewasa. Falaheyya yahjja hajjatan ukhrah. <tuh> Kalau dia sudah dewasa dan dia mampu untuk berhaji, dia wajib berhaji sekali lagi. Haji dia waktu masih anak-anak itu belum bisa menutupi kewajiban berhaji. Jikalau dia di, di saat dewasa sudah mampu untuk berhaji. Berangkat lagi. Wajib berhaji sekali lagi. Wa ayyuma abdin hajja thumma utiqa. Fa alaihi ayya hujja hajjatan ukhra. Begitu pula budak. Budak mana saja yang sudah pernah berhaji, kemudian dia dibebaskan, maka wajib atas budak itu berhaji sekali lagi. Di saat dia sudah jadi orang merdeka. Karena waktu dia sebagai budak, hajinya tidak menutupi kewajiban hajinya di saat dia sudah jadi orang merdeka. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Abi Shaybah dan Imam Al Baihaki. Warjaluhu siqat illa anhu xtulfa fi raf'i wal mahfuzu anhu mukuf. Para perawi atau rijal hadis ini ini semuanya orang terpercaya. Namun diperselisihkan apakah hadis ini sampai ke Nabi. Atau hanya ucapan sahabat. Itu saja yang dipersisikan ulama. Adapun secara ilmu sanatnya, para orang-orang rijal dalam riwayat ini semuanya orang terpercaya. Hadis ini para jemaah yang saya muliakan. Tentu ini melengkapi kajian kita di hadis sebelumnya. Karena di sebelumnya ada bahasan kita Tentang haji anak kecil Hajinya sah Sah dalam arti Boleh dia berhaji Di bawah orang tua Orang tua berpahala Dengan membawa anaknya yang kecil Berangkat haji Akan tetapi Sebagaimana di kajian hadis sebelumnya Kita sudah terangkan fikih dari para ulama anak ini harus mengulangi hajinya kalau dia dewasa dan mampu. Malam ini kita ketemu hadis khusus tentang itu. Ini dia hadis 599. Langsung Nabi mengatakan dalam hadis ini bahwa bahwasanya siapa yang haji waktu kecil, anak-anak Kemudian waktu dewasa dia mampu kembali berhaji. Dia wajib mengulangi hajinya lagi. Berarti hajinya di waktu kecil tidak bisa menutup kewajiban haji dia kalau dia sudah dewasa. Maka di sini para ikhwa mempertegas saja. Kajian kita yang lalu tentang haji anak kecil. Nah ikhwalifidin yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala Maka as Anak kecil Memang belum ada Kewajiban haji Sebab haji itu Jatuh wajibnya Kepada orang yang sudah balik Namun tidaklah melarang Anak kecil Diberangkatkan haji Tidak, tidak ada dilarang itu Kita nggak boleh melarang orang tua lain perkara kalau keputusan pemerintah penyelenggara haji di satu negara mungkin meletakkan patokan batasan usia itu lain urusannya itu tentu dengan pertimbangan kemaslahatan yang dipandang untuk seluruh masyarakat adapun kalau ada izin dari negara karena haji itu bersama pemerintah itulah manhaj ahli sunnah haji itu mavin berjalan, berlaku bersama penguasa Iya, diatur, diurus pemerintah itu haji maka ketika pemerintah punya keputusan, anak kecil dengan batasan usia ke bawah dari patokan maksimalnya atau minimalnya, itu kita patuhi gak boleh kita menghujat keputusan itu karena itu menyangkut kemaslahatan seluruh masyarakat ada dasar pertimbangan pertimbangan nggak bisa kita berdalih dengan hadis ini toh Nabi saw nggak melarang dan Nabi ketika ditanya apakah ada anak kecil ini haji oleh seorang sahabia Nabi katakan naam ada ini kondisinya kalau tidak ada pengaturan para ehwal ya tidak ada pengaturan dari pemerintah penyelenggara haji Untuk meletakkan patokan usia, batasan usia, paling kecil seberapa. Nah ketika ada seperti sekarang di Indonesia ini ada. Ya sudah. Kita gak paksakan walaupun kita berharta untuk membawa anak kecil haji. Ya, jangan dipaksakan. Karena itu adalah sebuah peraturan untuk kemaslahatan banyak kaum muslimin, masyarakat. Ya, karena anak kecil masih ada waktu dia untuk bisa berhaji di usia berikutnya Mungkin yang tua-tua butuh prioritas Yang penting kaum muslimin Anak kecil hajinya dianggap sah Artinya boleh Untuk diajak orang tua Hukum asal di islam Namun haji itu belum menutupi kewajiban haji kalau dia dewasa Dewasa dan mampu Tentu itu dewasa dan mampu. Sama seperti kita orang dewasa. Untuk wajib haji harus ada syarat mampu. Mampu yang sudah kita baca pada hadis sebelumnya. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita kaji. Walhamdulillah. Nah begitulah hadis 599. Melengkapi, menegaskan hukum haji anak kecil. Dan itu dibolehkan dalam syariat. Kemudian berikutnya hadis ke-600 Wa ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaqulu Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ini dalam khutbah Di khutbah itu, Rasulullah bersabda, لا يخلوانا رجلوم بمرواتٍ إلا وماها ذو محرومين. Tidak boleh, jangan, dilarang, berduaan laki-laki dengan perempuan, kecuali bersama perempuan itu ada mahrumnya. Dilarang, Jangan. melakukan perbuatan ini Kholwat. berkholwat berduaan laki-laki dengan perempuan kecuali perempuan itu ada mahramnya Kemudian kata Rasulullah wala tusafirul mar'atu illa ma'azi dan jangan safar seorang perempuan ini kaitan dengan haji Masalah safar perempuan. Tidak boleh safar seorang perempuan kecuali bersama mahrum. Harus pakai mahram Dan kita pada kajian yang lalu ada menyinggung. Ketika mensyarah hadis, syekh mensyarah harus pakai mahram Itu bahkan diantara ulama mengkategorikan syarat wajibnya haji. Jatuhnya kewajiban haji bagi perempuan selain harta... kendaraan, kesehatan, kemampuan fisik, mahram. Ini dia. Maka hadis ini dibawakan di dalam Kitabul Haj. Jangan safar seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Ra'a maka tegak seorang laki-laki ketika Rasul berkhutbah. Dan ini boleh. Ya, yang dilarang kalau khutbah sedang berlangsung itu yang dilarang jamaah solat yang mendengar khutbah saling bicara satu dengan lain itu nggak boleh tapi kalau antara imam khutib dengan makmum makmum dengan khutib boleh dan itu banyak contoh kasusnya salah satunya ini tegak satu orang laki-laki fakoh ya rasulullah kata dia wahai rasulullah In khoroj, hajatan wa kaza wa kaza. Ya Rasulullah, sungguhnya istriku itu keluar pergi haji. Sedangkan aku dapat kewajiban ikut perang. Panggilan militer, wajib militer, ikut perang. Tapi istriku berangkat haji, bagaimana ini ya Rasul? Katanya harus pakai mahram Apa kata Rasulullah? Faqolain tolik, Fahujja ma'amro'atik. Sudah, kau berangkat pulang. Kau pergi haji saja. Kawani istrimu. Hmm. Bagaimana ya? Ini hadis Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini lafadnya lafad Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi tepat sekali, Beraikwa. masalah haji, hukum haji, keutamaan haji. Dibawakan hadis ini, masalah safar seorang wanita. Kalau dia nggak pakai mahram itu dilarang agama. Sekalipun untuk pergi haji. Karena suaminya ketika bertanya ke Nabi, Nabi suruh, kau berangkat haji saja kawani istrimu. Bahkan kewajiban militer. jihad bersama nabi tunda nah dari hadis ini Bapak para jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala kita dapati kewajiban yang sifatnya fardu ain fardu ain itu adalah haji ya, itu fardu ain itu lebih didulukan daripada fardhu kifayah jihad karena jihad di sini ada wewenang pemimpin Untuk orang boleh menunda berangkat, boleh tidak berangkat, itu ada wewenang pemimpin. Tapi kalau haji, nggak ada wewenang untuk boleh mengatakan tunda dulu, nanti nggak ada, nggak ada itu korekku. Sampai-sampai para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka karena ini fardu ain, fardu ain, bukan fardu kifayah haji. Seorang wanita untuk berangkat haji kalau sudah cukup biaya dan sudah bisa berangkat dengan suaminya harus berangkat. Suaminya pun sekalipun harus ada kewajiban haji dia bisa minta izin. Ada kewajiban jihad minta izin untuk berhaji dengan istri. Dan sampai-sampai kata ulama lagi lebih tegas lagi bahwasanya Kalaupun orang tua melarang anaknya pergi haji Sedangkan anak mampu Larangan orang tua diabaikan Diabaikan Tidak boleh anak mematuhi orang tuanya Untuk melarang dia berhaji ketika dia sudah mampu nah, Begitulah para ikhwah dalam Islam Ada skala prioritas kewajiban Kewajiban Haji itu farduain ain. jihad itu memang kalau ditunjuk harus wajib berangkat farduain tapi para eko yang mulia kalau imam pemimpin seperti masa itu Rasulullah mengizinkan Tidak masalah untuk tidak ikut jihad dan di sini kita saksikan Rasulullah lebih mendulukan seorang suami berangkat haji menemani istrinya daripada memenuhi panggilan jihad fi Berarti memang para jemaah yang dimuliakan Allah. Sungguh sangat jelas hukum dilarangnya perempuan bersafar tanpa mahram. Sangat jelas. Dalam hal ini kita saksikan safar di sini adalah sebuah safar yang sifatnya ibadah. Safar ibadah Ini safar ibadah. Bukan safar safar yang sifatnya duniawi. Jalan-jalan. Atau yang semisal itu. Tapi ini ibadah besar, ibadah haji. Mau jadi tamu Allah, du'yufur rahman. Tapi itu pun tidak dibenarkan pergi haji wanita tapi nggak punya mahram. Para jemaah yang dirahmati Allah tabarokah ta'ala Jumhur ulama memang berpendapat diharamkan bagi seorang perempuan untuk bersafar tanpa mahram di waktu haji kalau itu perempuan masih syaba masih muda itu mereka sepakat jumhur mayoritas. Dikarenakan wanita yang masih muda, potensi fitnahnya besar. Namun, oleh para jumhur itu, banyak ulama mereka memberi keringanan. Keringanan untuk wanita al-mar'ah al-kabirah yang sudah renta, Yang sudah renta, ya. untuk boleh berangkat Haji nggak pakai mahram dengan catatan wujud dirifkotin Minan nisa adanya teman dia dari kalangan perempuan yang mengawaninya walaupun dia nggak punya mahram ini pendapat banyak ulama jumhur ya ini dalam hal haji wajib ya dalam hal haji wajib berarti kalau umroh nggak berlaku ini Pendapat ini. Haji wajib ini. Nah. Itu pendapat Jumhur. Karena mereka memandang hadis Nabi tadi, kaitan erat dengan fitnah yang timbul dari perempuan berangkat tanpa mahrum. Dan fitnah ini paling besar pada seorang wanita yang masih berusia muda. Kalau sudah tua rentah, ya... Almar atul kabirah, itu tua renta betul. Kalau dia nggak berangkat haji, padahal dia mampu, nggak ada mahramnya nanti dia nggak akan bisa pergi haji. Maka dibolehkan oleh banyak ulama, untuk wanita yang tua renta ini sudah lanjut usia, berangkatlah. Tapi tetap dia punya kawan, teman yang menemani dia dari kalangan wanita. Nah. Kalau teman dia wanita muda, ya wanita ini punya mahram. Jadi wanita tua renta ini ditemani wanita muda yang punya mahram, begitu. Itu pendapat jumhur ulama. Nah, tetapi para Eko yang mulia, sebagian daripada ulama itu mengatakan sama saja. Tetap saja namanya perempuan itu Tidak bisa kita bilang kalau sudah tua renta sudah aman dari fitnah. Tidak bisa. Dikarenakan Rasulullah bukan hanya memandang masalah fitnah wanita ini atas laki-laki, larangan tanpa mahram tapi memandang kemaslahatan wanita itu sendiri. Wanita itu lemah. Dia tetap butuh pendamping untuk menemaninya, melayaninya, membantunya ketika sulit. Apalagi haji itu perjalanan berat. dan pendapat kedua ini para asqah yang mulia yang lebih dekat kepada kebenaran. Artinya kita tidak menutup mata melihat perselisihan ulama. Bahkan di dalam pelajaran mahram ini kewajiban berangkat haji pakai mahram, saya dapati sebuah faedah penting untuk menepis menepis tuduhan Bahwa dakwah ahli sunnah salafiyah ini fanatik kepada kelompok atau tokoh tertentu. Seperti sosok yang sangat kita kenal dengan keilmuannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa ya? Pelajaran ini menjadi sebuah catatan penting untuk para jemaah yang saya muliakan. Dakwah ini nggak kenal fanatik-fanatik tokoh. Bodoh itu. Beragama kok fanatik tokoh. Dan dakwah ini nggak pernah begitu makanya orang bilang ini pengikut ibnu Taimiyah ini, itulah kata mereka. Nah, ini bukti Ikhwah. Mungkin Ikhwah punya buku panduan haji fatwa-fatwa. Coba baca di situ fatwa Sheikh bin Bas, Sheikh Uzaimin. Baca apa kata para ulama-ulama Saudi? Wanita safar tanpa mahrom berangkat haji tetap haram. Gak peduli para ikhwa yang dimuliakan Allah. Apapun kondisinya. Wanita berangkat safar haji tanpa mahram dilarang. Ya, dilarang. Hmm. Ternyata Ibnu Taimiyah Yang katanya dituduhkan ulama-ulama kita zaman ini. Fanatik kepada tokoh. Terdahulu diantaranya Ibnu Taimiyah, Rahimahullah. Ternyata para ikhwa Ibnu Taimiyah Syekhul Islam... Dalam kitab al-isti'arot menukilkan pendapat beliau kata beliau watahuju kulum roatin aminah boleh wanita itu pergi haji sepanjang dalam kondisi aman tanpa ma'adami mahram nggak pakai mahram tuh nggak fanatik kan perlu info tahu ini karena orang selalu menghujat ah ini kan kaki tangan epidemiyah katanya. Wahabiah Ibnu Taimiyah katanya. Tidaklah. atau dituding ulama-ulama Saudi itu Hambalia. Panadik, tidak. Ini contoh bukti, akhwat. Fatwa itu kita tahu lama. Syekh bin Bas bahkan membuat risalah tipis. Dinukilkan dari beliau dibuat risalah dibagi itu ke jemaah haji. Kesalahan-kesalahan jemaah haji Indonesia. dalam bahasa Arab diterjemahkan. Itu dibagi gratis salah satu isinya pergi haji tanpa mahram. Andaikata betul ulama Saudi di sana fanatik kepada Ibnu Taimiyah mestinya mereka mencatatkan di situ. Dilarang kalau kondisi jalan nggak aman. Kalau aman silahkan pergi haji tanpa mahram karena kata Ibnu Taimiyah lizawalil illah. sebab alasan dilarangnya sudah nggak ada. Kalau aman kan berarti fitnahnya kan nggak perlu dikhawatirkan, kan begitu. Nah. Itu Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Kalau untuk safar yang sifatnya taat, apalagi haji kan safar taat, jelas ibadah, boleh nggak pakai mahram asalkan dia wanita terpercaya dan kondisi perjalanan aman. Ya kalau itu diukur diukur-ukur zaman sekarang, ya cenderung aman. Iya kan aman, tapi para echo yang mulia, tetap al haq itu tidak dinilai dengan cakap siapa, enggak. Dan saya sudah katakan kepada para jemaah, kita bukan dengan ini tidak mengakui kaliber ilmunya Ibnu Taimiyah. Siapa yang tidak kenal Ibnu Taimiyah? Syekhul Islam, lautan ilmu, yang punya majmu fatawa puluhan jilid. Tapi tetap kebenaran itu harus di atas ilmu. Bukan dipandang siapa yang bicara. Ini dia kelebihan dakwah ini. Ya memang begitu. Dan Alhamdulillah patah sudah tuduhan-tuduhan itu. Dianggapnya ini sebuah jaringan, kelompok. Ke bawah garisnya dari Ibnu Taimiyah katanya. Astagfirullah. padahal kalau begitu ceritanya tentu ibnu uh, ibnu bin Bas, Ashyikh bin Bas, Abdul Aziz bin Bas dan para ulama Saudi menyatakan seperti pendapat ibnu Taimiyah kalau wanita itu aman dirasa terpercaya dia tidak ada apa-apa di perjalanan Haji ya boleh aja nggak pakai mahram apalagi sudah berusia nah din yang dimuliakan Allah jadi itulah indahnya ilmu Kalau secara dalil, zohir dalil, ini yang tepat, sebagaimana pendapat keumuman para ulama memandang zohir hadis itu, bahwasanya seorang wanita tidak boleh safar tanpa mahrom. Kita nggak bisa katakan itu kalau kondisi kondisi safar nggak aman, nggak bisa. Tetap fitnahnya nggak pakai mahram itu besar. Dulu waktu kita belajar kitab. Mula khasul fikhi, saya sampaikan ke ikhwah sebuah pengalaman. Pengalaman seorang ulama pengajar di masjidil haram. Seorang syekh Punya majlis di masjidil haram, saya duduk di situ. Di musim haji itu. Beliau cerita. Ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki datang kepada beliau mengadukan. Minta pendapat, apa nasihatmu ya Syekh? Saya buat dosa di musim haji ini. Apa dosamu? Saya ada pernah kenal wanita di negeri saya. Tahu-tahu ketemu kami di sini. Dia pergi haji sendiri, tak punya suami. Karena pernah kenal ngobrol-ngobrol. Entah apa ceritanya, entah bagaimana syaitan bermain. Kami pun berzina ya Syekh. Subhanallah. Inilah wanita kalau nggak pakai mahrom, akhirnya jatuh ke dosa yang paling besar dari antara dosa-dosa besar yang banyak di tanah haram di musim ibadah haji. Bagaimana ini? Ini langsung kata Syekh di majelis, dia datang ke saya, dia tanya. Nah, waktu itu beliau pun menyinggung masalah safarnya wanita tanpa mahram Makanya hilanglah semua pendapat-pendapat orang yang berkata, ya kita sedang perjalanan ibadah, hati kita bersih, jangan terlalu curiga. Nah, yang membela-bela tetap ingin membuka jalan, menampung wanita-wanita nggak -wanita bersuami, nggak punya mahram ikut haji kerombongannya dengan cara bisnis beli mahram. Itu bisnis itu. Bisnis di budaya Sekian mahal status beli mahrum. Jadi membela kesalahan itu hanya untuk bisnis keuntungan dunia. Terus dicatut-catutnya nama Ibu Nutemia. Jadi baik dia sama Ibu Nutemia dikasih itu. Dikasih itu ya kok. Karena cocok selera. Sebelumnya anti kali. Ya, ini Ibu Nutemia. Habis semua diserang. Macam-macam. Begitu cocok selera, ah, ramah dia dengan Ibnu Demiyah. Cobalah para jemaah yang dirahmati Allah. Nah ini masalah mahram ini jelas sekali sudah. Maka seorang wanita yang bersafar itu harus dengan mahram Tidak boleh seorang wanita bersafar tanpa mahram Sekalipun perjalanan hajinya aman. Itu yang selamat, itu yang cocok dengan zohir hadis. Ya, bukan kita milih memberat-beratkan, enggak. Ada mungkin orang berpikir begini, aduh, itu keras sekali. Toh ada yang meringankan loh. Sebenarnya lebih meringankan inilah, ekwa. Meringankan wanita nggak punya mahram jangan berangkat haji. Lebih ringan lah itu. Hmm? Tunggu sampai dia ada Mahram baru haji, kan begitu? Ya. Jadi bukan masalah mau cari berat cari ringan, tapi cari pendapat. Yang lebih dekat kepada hujjah, Kepada dalil. Ini masalah istihadiyah. Istihadiyah itu memang ada ruang berselisih. Ada ruang berselisih. Tapi kita malah mencari mana yang paling dekat kepada dalil. Walaupun mungkin kita punya kasus, punya masalah. Yang kebetulan kalau secara selera kita mau ambil pendapat yang satu. Jangan. Ambillah pendapat yang paling dekat kepada dalil. Itu ya Karena kita melihat kepada pengalaman nabi dan para sahabat ke generasi berikutnya. Itu semuanya selalu saja. Masalah wanita bersafar harus pakai mahrum. Selalu itu. Ya. Begitulah terus para ikhwa yang dimuliakan Allah. Artinya praktek pun di kalangan Salafun shaleh dari generasi terbaik umat ini. Itu wanita selalu ditemani mahram dan ditemani mahram sekalipun ikhwah kadang kala pun timbul fitnah. Timbul fitnah. Udah pakai mahram ini, apalagi nggak pakai mahram. Mulai dan tidak sedikit para ikhwah yang dirahmati Allah, tidak sedikit. Ketika wanita-wanita yang berangkat haji tanpa mahram atau mahram bonceng. Mahramnya adalah mahram temannya, suami temannya, mahram bonceng. Atau mahramnya Adalah orang yang sekedar di atas kertas jadi mahram Status untuk meloloskan masuk ke negeri Saudi Arabia. Karena peraturan harus punya mahram Nah itu. Tidak sedikit ikhwa kasusnya. Ketika terjadinya komunikasi bebas. Tanpa batas antara seorang wanita. Dengan laki-laki yang bukan mahram di tanah suci itu. Itu berlanjut sampai ke Indonesia. Sampai Indonesia komunikasi. Istri orang, suami orang. Na'uzubillah, baraihkauan mulia. Yang katanya, masa iya Pak Haji, Bu Haji? masuk bisa buat gitu? Aduh, jangan Pak Haji, Bu Haji. Di tanah tanah Haji dia buat itu. Di tanah suci, tepat orang Haji. Sampai bingung sudah cari jalan tobat. Lapor kepada ulama. Minta nasihat, minta solusi. Masya Allah. Jangan begitu itu Jadi yang selamat itu adalah dengan mahramnya itu yang pasti pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran jadi sekalipun ini masalahnya masalah ikhtihadiah ada pendapat ya ada pendapat namun tetap yang selamat dari Subhat yang selamat dari keragu-raguan yang selamat dari fitnah berangkatlah dengan mahram wahai para wanita ya sampai ada mahram yang bisa menemaninya pergi haji barulah dia berangkat haji itu yang jelas aman dia terlindungi insyaallah dia terjaga terpelihara ada apa-apa dia bisa ditolong dan sebagainya yang bertanggung jawab untuknya ada begitu kaum muslimin nah kemudian juga dalam hadis tadi bahkan di awal sekali Rasulullah melarang berduaan laki-laki dengan perempuan tanpa mahram Nah ini kan akan terjadi dalam perjalanan haji kalau perempuan ini nggak punya mahrum. Itu terjadi. Hmm. mahram bonceng kata kita ya. Seorang wanita berteman dengan wanita lain yang bersuami. Nah itulah jadi mahram dia katanya. Ini tentunya para eko yang mulia akan timbul bermudah-mudah untuk mereka berkomunikasi, bercanda. Timbul keakraban. Bukan tak mungkin dengan kesibukan di musim haji, karena itu memang musim yang sangat padat manusia, bukan gak mungkin. Ketika mereka berjalan bertiga, terpisah sang istri, tinggallah wanita dengan suami-suami temannya tadi. Itu sangat mungkin terjadi di Tanah Suci. Karena kepadatan aktivitas. Dan terjadilah pelanggaran yang Nabi Sabdakan di hadis ke-600 ini. Jangan berduaan kata Nabi, laki-laki dan perempuan kecuali bersama mahramnya Akhirnya terjadilah dosa di tanah suci. Nah, inilah bahayanya para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi intinya Islam itu menyayangi wanita. Sayang dengan wanita. Tahu kodrat wanita lemah. Sehingga dikatakan oleh para ulama. namanya mahram ini bagi seorang wanita dia harus ditemani seorang yang dewasa laki-laki dewasa yang jadi mahramnya yang memang laki-laki itu haram bagi dia sebagai mahram artinya haram baginya ada hubungan kemahroman itulah yang jadi mahram dia Adapun anak kecil yang belum balik tidak bisa jadi mahram Apalagi sesama wanita, sebanyak apapun wanita-wanita berkumpul, mereka semua butuh mahram Tiap orang butuh mahram nggak bisa satu dengan lainnya memahromi nggak bisa. Nah, mereka semua butuh mahrom. Makanya kumpulan para ibu-ibu pengajian sering buat arisan bisa pergi haji atau umroh bersama. Ini harusnya dengan mahram Dan harusnya para suami mencegah istri melakukan safar walaupun ke tanah suci tanpa mahram Harus. Itu bentuk kecemburuan karena agama. Kecemburuan karena agama. Sekalipun ibadah haji perjalanan begitu mulia. Tak diizinkan harusnya istri berangkat kalau tidak dengan mahram suami, anak atau yang lain dari mahramnya Antara teman-temannya saja tidak boleh. Inilah aturan wanita yang bersafar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para jemaah yang dimuliakan Allah hadis yang semisal itu pun banyak ya datang dalam riwayat Bukhari Muslim Nabi Shallallahu Sallam bersabda la yahilulim roatin antusafiro yawman walailatan illa wa maahadumahromin itu lafadz lain lagi dari riwayat Bukhari Muslim Tidak halal seorang wanita bersafar sehari semalam. Meninggalkan rumahnya sehari semalam. Kecuali bersama dia ada mahram. Itu sehari semalam. Bagaimana? Empat puluh hari, empat puluh malam. Haji. Uh, Jauh betul dia tinggalkan negerinya. Rumahnya. Sekian lama. Nah, bagaimana coba? Ini hadis Nabi tidak halal berarti harap Nabi yang bilang jadi nggak bisa kita dibilang yakin dengan pendapat ini ah itu keras sekali enggak loh Nabi yang larang jangan ditakar dengan selera sering wanita-wanita bilang begitu ah repot kali mengekang kali aturan itu ini aturan dari langit ikhwa dari Allah Nabi pun cuma nyampaikan bukan Nabi yang mengarangnya. Mungkin wanita-wanita banyak berkata. Itu karena Nabi di zaman beliau kondisi lingkungannya, masyarakatnya, situasinya nggak nyaman, nggak aman. Khawatir Nabi nengok perempuan. Sekarang kan Masya Allah katanya. Aman. Ini bukan orang-orang badui-badui padang pasir. Nah, ini orang-orang yang berbudaya. Aduh. Itu bukan karangan Nabi. Kasih tahu istri-istri kita. Bukan karangan Nabi hukum ini. Ini dari Allah. Nabi cuma nyampaikan syariat Allah yang maha tahu kondisi zaman bagaimana sampai kiamat nanti. Ini dari Allah ini. Nabi cuma bersabda. Wahyu ini. Tidak halal. Berarti hukum Allah yang bilang itu. Tidak halal perempuan safar sehari semalam kecuali dengan mahramnya Bahkan di riwayat Bukhari lagi, Rasulullah berkata, La tu safiru masirata yaumin illa wa ma mahromin. Tak boleh wanita safar perjalanan sehari. Masiratu yaumin perjalanan sehari. Kecuali bersama mahramnya Juga dalam riwayat Muslim, lafadznya begini, La yahillu limra'atin antusafiru safaron illa wa ma'adzu laha. Banyak hadisnya. Bukan satu yang di kitab gulugul mahrum saja. Tidak halal seorang wanita bersafar dengan satu safar perjalanan nggak disebut sehari atau sehari semalam nggak, pokoknya safar perjalanan dan kita sudah belajar kan ketentuan dikatakan safar itu ada yang mana di situ sudah bisa jamak sudah bisa kosor. Nah, ada sudah bisa nggak puasa boleh tidak puasa, nah, jadi nggak pakai ukuran harus malam perjalanan sehari nggak, pokoknya sudah safar. yang disitu kita sudah bisa mengkosor salat sudah wajib kosor sudah boleh buka puasa kalau romoton uzur walaupun jaraknya nggak sampai satu harian setengah hari mungkin hitungan jam apalagi dengan kendaraan canggih hari ini Medan Jakarta 2 jam tapi ada yang bilang wah itu dekat nah, mungkin ada orang bilang begitu karena waktunya nggak sampai sehari semalam 2 jam sampai Jakarta nah Jadi bukan itu para Revo. Yang penting safar bukan masalah kalau orang mau berpatok kepada sahari semalam dalam riwayat Bukhari Muslim. Tadi riwayat Bukhari sahari jalan sahari enggak. Tapi di riwayat Muslim malah Rasul katakan. Pokoknya safar. Layahilulimroatin antusafiro safaron. Tidak hal seorang wanita safar dengan satu perjalanan safar. Kecuali bersamanya harus ada mahramnya Jadi begitulah para ikhwah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Sudah jelas. Sekalipun perjalanan yang ibadah sifatnya haji. Bahkan tadi saya katakan haji suami pun nggak berhak larang istri kalau istri ada mahram lain. Misalnya suami nggak bisa memahromi istri. Tapi istri bisa mengajak saudara laki-lakinya, umpama diajak saudara laki-lakinya, abang kandung, adik kandung misalnya. atau dia bawa anak, suami nggak bisa larang. Enggak boleh larang. Nah, sampai ibadah yang kayak begitu, perjalanan yang bisa membuat suami pun tak ada hak melarang istri kalau istri punya mahram, tetap saja ibadah besar haji tak boleh dijalani tanpa mahram. Di kajian hadis yang lalu sudah pula saya sampaikan. Apakah hajinya bisa dipandang sah? Bisa. Asalkan syarat-syarat haji dia penuhi rukun-rukunnya, cuma safar dia tanpa mahram tadi maksiat safarnya maksiat. Hmm. Adapun e, manasik hajinya di tanah suci kalau lengkap semua mabrur hajinya diterima Allah, tapi dia sudah buat dosa melakukan safar maksiat, nah, ini yang nggak boleh dia lakukan. Jangan dia hitung-hitung nanti kalau mabrur hapus lagi dosa itu. Kalau itu cerita hidup nih, Wah, kita bakalan jadi pendosa terus. Karena banyak kali penghapus dosa bukan haji mabrur. Nggak usah pakai apa yang mesti nunggu haji mabrur ngapuskan dosa. Wudu saja satu salat ke salat berikutnya, hapus dosa. Jadi kalau begitu, nggak apa-apa kita takut dosa. Yang penting wudu. Waktu sholat wudu, 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 rontok dosa. Habis, gitu. Jadilah kita orang yang nggak ada nilainya lagi dalam beragama. Main-main dengan Islam. Jumat ke Jumat berikutnya, hapus dosa. Puasa Arafah setahun sekali. Hapus dosa setahun lalu, setahun akan datang. Wah. Masya Allah. Sudah punya tabungan penghapus dosa. Kalau gitu setahun ke depan bebas bablas. Kan enggak itu hitungan kita. Hah, ada orang tanya begitu. Ya kan gak masalah. Ustaz. Biarlah safar dosa. Wanita ini. Yang penting mabrur. Ah Diterima Allah hajinya. dia hapus dosanya. Jangan begitu. Bareng. Kalau seperti itu rusak beragama. Iya. Tanah para jemaah yang dimuliakan Allah Haji itu ibadah yang mulia Maka jalanilah ibadah mulia itu Dengan ketentuan yang mulia pula Dengan ketentuan yang mulia pula Jangan sampai ibadah yang mulia itu Diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Salah satunya safar tanpa mahram. Ini yang kita harapkan Kesadaran masyarakat kita Di Indonesia khususnya. Untuk menjaga ini. Para suami. Ya, Walaupun para suami sudah pernah haji. Dan istrinya belum haji. Sekarang ada rezeki istrinya bisa daftar haji. Ya suami daftar lagi. Jangan merasa rugi. Wah rugi. Rugi lah. Sudah pernah haji. Masa keluar lagi duit puluhan juta haji lagi. Kenapa rupanya? Untuk memenuhi syarat. Istri bisa haji, temanilah dia haji. Coba begitulah harusnya cara pikir kita dalam hal ini. Bukan malah sudah haji suami karena dulu dia mungkin rezekinya baru satu. Saat istri sudah bisa berhaji, dia nggak carikan solusi mahramnya. Ya biarkan saja, sudahlah. Kamu saya titip saja lah ke KBIH ini sama Ustadz ini. Nah, selesai. Nah, pokoknya di tanah itu jangan lupa ngabar-ngabari saya. Nah inilah salahnya kita beragama. Kita sudah dikasih kemudahannya di Islam oleh Allah Ta'ala. Banyak kemudahan. Agama ini agama mudah. Din agama yang yusrun penuh kemudahan. Tapi kita masih kayak kurang mudah. Mau cari yang lebih mudah lagi. Yo. Padahal sudah penuh kemudahan agama ini. Kemudahan. nggak bisa begini, begini, nggak bisa begini, begini. Ada solusi-solusinya. tapi kita mau lebih lagi lebih lebih mudah lagi. Ya ini salahnya. Sudah di luar pagar syariat. Jadi cukupkan ikhwa dengan agama ini terutama masalah mahram ini ya, cukupkan. Supaya kita nggak melanggar lagi apa yang tadinya kita baca di kelengkapan hadis ini masalah khalwat ini. Masalah khalwat ini tentu akan terjadi nanti kalau tanpa mahram berhaji. Lihat sajalah sudah. masalah khawat ini al alangkah ter teramat dibebaskan kayaknya dilanggar hari ini di masyarakat. Bermudah-mudah sekali masalah berduaan dengan perempuan gak mahram ini bermudah-mudah sekali. Islam ini punya prinsip sabdus zaria ah. para jemaah menutup pintu celah kerusakan sebelum terjadinya itu islam. Jadi supaya kita jangan jatuh kepada dosa yang sangat hina. Zina. Itu hikmahnya Allah dalam Al-Quran bukan bilang jangan kalian buat zina. nggak begitu. Tapi Allah bilang jangan dekati zina. Mendekati saja sudah dilarang. Apalagi berbuat. Walatakrabu zina. Jangan dekati zina. Nah inilah salah satu jalan mendekati zina yang sudah sama kita sadari. al khulwat. Berkholwat. Berduaan laki-laki dengan perempuan. Dan di sini kaum muslimin yang mulia. Salah satu jalan pintu zina yang berbau holwat Berbau holwat Karena nanti jalannya ujungnya jadilah ke sebenarnya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Enggak tua, enggak muda. Hati-hati komunikasi di media sosial dengan lawan jenis. Hati-hati. Jangan sepelekan itu. Dan gak usah lagi pura-pura menunggangi kata dakwah. Dakwah ini. Semangat saya menyadarkannya ke jalan sunnah. menyadarkan perempuan ini katanya. Ini hati-hati. Awas. Awas fitnah kholwat. Dari chattingan media sosial akan berkembang ketemu. Kopi darat. Jatuhlah sudah. Sudah tabrak satu pagar. Masuk lagi ke larangan pagar berikutnya. Na'uzubillah min zalim. Awas para ikhwah. Para jemaah sekalian. Para wanita. Awas dengan lawan jenis. Awas. Hmm. Dari nanti bahasa-bahasa yang katanya berbau dakwah. Ajakan ke dakwah. Nanti terjadi bahasa gurawan. Candaan. Mesraan. Nah, selesai sudah. Timbul hasrat mau ketemu. Islam ini agama mulia, menyayangi umat Islam untuk jangan hina jatuh ke lembah dosa yang sangat mengerikan. Fahisyat wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyat Itu dosa keji zina itu. Seburuk-buruk jalan hidup. Sayang kali Allah sama kita. Kita dilarang untuk jatuh ke dosa keji itu. Menjijikan. Itulah baraiq Cuma kadang kita manusia sering kurang tahu disayang Allah, disayang Rasulullah. Wanita-wanita sering paling banyak protes kalau cerita mahrum. Nah, merasa ribet aturan itu. Kaku, nyusahkan kami, mengekang langkah kami. Astagfirullah. Kurang tahu disayang agama, disayang Rasulullah, disayang Allah. Betapa istimewanya perempuan kalau dia safar setiap. Safar, kalau udah safar harus pakai pendamping. Kan istimewa itu, bak ratu. tidak para perempuan paham di mana letak istimewanya coba kalau dia dilepas bebaskan saja oleh para suami dan orang tua udah mau pergi pergilah kau ah kau jaga diri kau sendiri di mana letak istimewanya di mana letak sayangnya suami wahai para ibu-ibu para istri di mana kalau kayak gitu gaya hidup hati-hatilah kau sendiri sudah tiba sekarang nggak bisa tunggu suami nemani marah dia ribet kali rumit kali ngaji kau ini ngaji keras kali gitu aduh di mana kerasnya orang ini aturan agama dan itu menguntungkan muai perempuan apa kurang enak hidup pergi didampingi suami laki-laki yang bisa melindungi ngayomi memperhatikan dan sebagainya di mana letak salahnya nah, coba lah Jadi mestinya malah bangga wanita. Alangkah istimewa, barang berharga betul kami. Ya. Berharga kali, nggak peduli gadis. Sudah jadi ibu-ibu. Jadi mamak-mamak, nenek-nenek. Kami tetap harus didampingi oleh mahram, Betapa istimewa kami di Islam. Dilindungi, diayomi, diperhatikan. Tuh, ibu-ibu, para akhwat. para istri, tengok Islam mengistimewakan para wanita. Kesitulah harusnya pahamnya, bukan bebas merdeka, maunya keluyuran kemanapun tanpa batas, tanpa halangan mahram Ah, yang penting aku jaga diri. Yang penting, yang penting. Sekarang zaman aman. Terus kemana, melasak, nggak karu-karuan. Luar kota dan sebagainya. La ilaha illallah. Ini kalau safar ya, kalau nggak safar beda ceritanya. Kalau dalam kota tanpa safar, boleh. Boleh saja, tapi yang terbaik pun ya dengan mahramlah. Yang terbaik kan tetap perempuan kalau keluar rumah. Kata Rasulullah, "Al-mar'atu 'auratun idza kharajat istashrafaha syaitan." Itu perempuan. Perempuan itu aurat kalau keluar rumah, syaitan akan menghias-hiasinya, memulia-muliakannya untuk jadi alat penggoda. Itu kata Nabi. Ah, itu di Islam Gak tahulah kalau kita cerita sekarang zamannya katanya wanita itu sudah sudah lepas bebas. Gak tahulah urusannya itu. Ini hukum Islam. Jadi kalau mau terbaiknya kali memang begitu wanita itu dikawani suaminya. Nah, cuman wajibnya kalau safar. Jalan safar. Kalau tidak safar nggak wajib. Tapi yang terbaik itu teman. Itu yang baik. Alangkah enaknya perempuan itu. Alangkah mulia dan istimewanya dijaga betul Barang berharga betul Dalam pandangan Islam Para jemaah yang dirahmati di, di, Allah wa Jadi begitulah hadis Yang ke enam ratus ini ya. Membimbing kita Untuk kita Menjaga diri Dari segala pintu-pintu dosa ya. Jangan berkholwat Jangan safar perempuan Tanpa mahram Ada pendapat memang tadi. Tapi kita bukan asal ada pendapat. Ini bedanya belajar ilmu ini. Mau cari cari mendekatkan diri ke Allah. Atau mau cari celah memuluskan selera. Beda. Kalau mau cari dekat kepada Allah. Kita berusaha menggali pendapat yang paling terkuat. Bukan yang penting ada. Aku selamat. Ada sandaran. Ada pegangan. Bukan begitu. Kalau kita belajar agama ini. Mau cari sadar. cari-cari sandaran yang penting ada bakalan begitu lo kita yang penting ada pendapat yang penting ada pendapat nah ini jangan begitu karena kalau kita salah ambil pendapat kita dosa nggak bisa kita bersandar ke ulama yang bersalah itu nggak bisa jangan salah kita berdosa ulamanya nggak dosa karena dia mujtahid dia dapat pahala satu kalau salah benar dua kita pengikut yang tanpa ilmu nah kita tetap berdosa Ini sudah menjadi kesepakatan dalam Islam. Kalau mujtahid dua pahala kalau benar. Salah satu pahala. Kita ikut-ikutan asal-asalan taklid buta, kita dosa. Sudah tahu salah pendapat lemah, kita ikut-ikutan, kita dosa. Nah, jadi inilah standar beragama Islam yang benar. Landasannya bukan asal mencari mana yang ringan, mana yang cocok, mana yang mudah. Nah, tapi mana yang paling benar. Dan kita berusaha untuk itu. Berusaha Mau cari kema pendapat yang paling dekat Kepada kebenaran Kemudian para jemaah yang mulia Hadis yang berikutnya Wa'ani bin Abbas radiyallahu anhumah Annan an nabi sallallahu alaihi wasallama Samia rajulan yakulu labbaika an rumah Qala mansub rumah Qala ahun li Auqaribun li Faqala hajasta an nafsik Qala la Qala hajja an nafsika hujja 'an nafsika thumma hujja 'an syubrumah rawa Abu Daud wa Abu Nu'majah wa Shahahu Ibnu Hibban wa rajih inda Ahmad waqfuhu dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya Nabi sallallahu alaihi pernah mendengar seorang berkata labbaika 'an syubrumah Bertalbiah. labbaikallohumma labbaik kan itu mestinya dia baca begini labbaika 'an syubrumah Kusambut panggilanmu ya Allah atas nama subrumah Jadi Nabi tanya mendengar itu siapa subrumah Kata Nabi. Ini badal haji begitu nanti talbiyahnya. Kalau kita badalkan haji orang tua, kita sebut lebay an sebut nama ayah kita yang kita badalkan begitu. Jadi Rasul tanya siapa subrumah Kata dia ahunli atau kori saudaraku atau kerabatku kata orang ini. Maka Nabi Wasallam bertanya... ...Hajat staan nafsik kau sudah haji? Kaunya sudah haji? Kata dia... ...Lah tidak ya Rasul, belum. Mendengar itu Rasul bersabda... ...Hujja'an nafsik... ...Thumma huja'an subrumah. Oh kalau gitu kau dulu haji. Baru kau hajikan subrumah. Nah ini yang pernah ditanyakan oleh Ikhwah, Apakah ada syaratnya orang membadalkan haji orang lain... Apakah dia harus sudah haji? Betul, dia harus sudah haji. Ini hadisnya. Kalau dia belum haji, nggak boleh badal haji. Lah bagaimana badal haji orang lain? Dia aja belum haji. Maka dia harus sudah berhaji. Hadis riwayat ahm, Abu Daud Ibnu Majah, disuaikan Ibnu Hibban, dan yang roji menurut Imam Ahmad, hadis ini maukuf. Nah hadis ini para ikhwah, sudah jelas kesimpulannya insya Allah. Inilah lah cara menghajikan orang lain, cara talbiahnya begitu. Labbaika Allahumma 'an sebut namanya. Di sini subrumah, disebutnyalah subrumah. Terus begitu, tiap bertalbiyah nama orang yang kita hajikan kita sebut. Dengan catatan kita sudah berhaji dan di sini para ikhwah boleh dilakukan oleh siapapun, boleh oleh orang anaknya kalau itu orang tua, boleh oleh orang lain kerabatnya atau siapapun bisa. Dengan biaya dari orang yang dihajikan bisa. Dan dalam hal ini jelas tidak ada perselisihan di ulama pahala orang tersebut sampai kepada orang yang dihajikannya karena hajinya atas nama orang itu biayanya biaya orang itu. Nah dan di sini para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala tuntunan kepada kita untuk mau berbakti berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Apalagi kepada orang tua. Kalau ada rezeki kita, badalkan haji mereka. Akan sampai ke alam barzahnya, pahalanya. Hmm, kalau ada rezeki. Kalau ada saudara kita minta tolong badalkan haji. Dan kita mampu, pergilah hajikan dia. Atas namanya. Dengan biayanya. Nah disinilah ulama mengingatkan kita. Menghajikan itu sama syaratnya dengan kita berhaji. Niat ikhlas bukan cari untung atau bisnis. Jangan salah. Ini harus dijaga betul. Jadi bukan mau cari untung. Menampung badal haji orang untuk cari untung. Enggak. Ini perbuatan menolong saudara kita. Membantu saudara kita. Bukan cari upah. Bukan disewa kita jasa, menghajikan, diupah. Enggak. Nah disinilah pentingnya kita tahu ilmu. Karena tidak sedikit orang menggunakan badal haji sebagai bisnis sampingan katanya. Bisnis sampingan untuk mencari tambahan. Lumayan. Apalagi dia tampung beberapa orang. Nanti di tanah suci dia bagi. hajikan simpulan hajikan simpulan hajikan simpulan kasih uang nah, ini bisnis mereka nggak layak itu niatnya sudah bukan lagi sebagaimana yang Nabi contohkan membadalkan haji dengan niat ikhlas karena Allah membantu saudara tapi mau cari keuntungan dunia yang tidak seberapa nah nah barulah para yang mulia hadis penutup terakhir dalam bab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Nabi berkhutbah kepada kami khotobana Rasulullah dan Rasul bersabda inna Allah kataba alaikumul hajjah Allah wajibkan kalian berhaji faqamal -aq -al Aqra bin Habis sahabat Aqra bin Habis tegak bertanya kata dia Kala afi kuli amin ya rasulullah. Apakah haji itu harus tiap tahun? Kata Nabi saw. Kala laukul tuha laukul law tuha lawajabat. Kalau sempat ku bilang ku jawab iya. Nanti wajib susah kalian. Kalau sempat nak bilang, iya, susahlah tiap tahun wajib haji. Tapi yang benar al-hajjumarrotan faama fa huwa Haji itu cukup sekali, itu wajibnya. Kalaupun mau ditambah itu udah pahala sunat saja. Makanya saya katakan tadi ke ikhwah, kalau udah pernah haji, ada rezeki mudah jalan berhaji, jangan lagi berhaji untuk diri sendiri. Haji atas nama orang tua. Nah, itu orang tua kita satu-satu. nggak bisa bulan diborong sekali berangkat dua dua orang tua nggak bisa satu-satu siapa prioritasnya ibu karena bakti kita ke ibu lebih tinggi tiga kali baru ke ayah nah, kesempatan kita pergi haji badal hajikan ibu kita nanti ada rezeki lagi berangkat lagi hajikan ayah kita nah, itu dia begitulah para ekho yang mulia maka ibadah haji ini wajibnya sekali seumur hidup Adapun kalau berangkat lagi tak tahu sifatnya, itu amalan sunat dan itu tidak sia-sia sebagaimana ada anggapan orang itu apa pergi ke tanah suci berulang-ulang kali lebih manfaat uangnya disedekahkan katanya, nggak bisa kita berkata begitu karena Nabi saw nggak pernah membatasi ibadah ini, Cuma Nabi jelaskan hukum wajib saja, yang pertama wajib yang berikutnya sunat itu aja, Nabi nggak batasi yang udah pernah satu kali wajib nggak usah berangkat lagi, Nabi nggak pernah. Kenapa kita batasi? Ini kadang-kadang bahayanya bicara tanpa ilmu. Ya, bahaya bicara tanpa ilmu. Nah demikianlah kau muslimin selesailah sudah bab keutamaan haji dan keterangan siapa yang wajib haji. Jadi kalau dari hadisnya sampai hadis 602. Selesai sudah? Banyak faidah kita dapat di dalam hadis-hadis di bab ini. Semoga ini jadi ilmu yang terkait dengan permasalahan ibadah haji nah, Maka insya Allah pelajaran kita yang akan datang Babul Mawakid ya, Bab tentang mawakit. Ini kita bicara masalah ritual hajinya Perjalanannya, mikot-mikotnya, ya, semuanya Kita akan bahas pada bab yang baru di kajian yang akan datang Nah, demikianlah kita cukupkan untuk ini. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bis wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin.